0: Safe place, safe place, Safe Place, Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Safe Place, enregistré en public à la Montgolfière à Paris. Aujourd'hui, nous allons échanger sur l'évolution des critères de beauté à l'ère digitale. Sont-ils plus inclusifs ou voyons-nous éclore un ersatz de diversité qui stigmatise d'autant plus les corps dissidents Il sera question ici de beauté, non pas en tant qu'objectif, mais comme outil, comme arme d'empouvoirment face au système dominant. Je suis Piu Piu, animatrice de ce podcast et nos invités sont des femmes inspirantes et passionnantes.
1: Pouvons-nous commencer par se présenter s'il vous plaît, Alice Alors moi je suis journaliste, euh, je m'occupe de la rubrique mode des inroc je pige
2: pour le Vogue Anglais et j'ai écrit le livre Je ne suis pas parisienne. Voilà. Lisa alors Lisa Boutelja, sur Instagram c'est Lisa Boutelja et euh, je suis une fille de la mode. J'ai fait la Sainte Martin à Saint Londres, donc euh, je suis à la base styliste, mais euh, je suis artiste maintenant. Voilà. Et Nicolas euh,
3: Moi je suis Nicolas Le J'ai euh, ma propre marque qui s'appelle Nicolas Le euh, Je suis designer et euh, voilà.
0: C'est déjà ouais. pas mal. Et tu as gagné l'Andam.
3: Et j'ai gagné l'Andam l'année dernière.
0: Bravo. Alice, c'est
1: quoi le beau bah, le beau le beau tel qu'on le voit dans euh, véhiculé dans les, les campagnes publicitaires dans les pubs de maquillage dans les opérations de chirurgie esthétique c'est toujours quelque chose qui vise à célébrer des standards qui sont à la fois patriarcaux euh, blancs et occidentaux. Donc ça va être euh, la peau claire, l'extrême jeunesse, euh, le tout petit euh, des pommettes saillantes, enfin, des, des, des choses qui, qui excluent de facto des femmes d'un certain âge, euh, un nombre de, de races et de... Euh, et... Euh, et, et, et d'âges et de groupes de femmes. Euh, donc c'est la continuation d'un projet patriarcal, je dirais.
0: Est-ce qu'il existe euh, plusieurs codifications de ce qui est le beau aujourd'hui est-ce qu'il y a plusieurs modèles de ce qui est de,
1: du beau aujourd'hui Il y a le beau dominant il y a le beau autre, il y a le beau orientalisé. C'est-à-dire qu'il y a toujours une femme différente qui va être pos positionnée en position de, 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 de source de fantasme, d'exotisme, qui elle va avoir des qualités plus sexuelles, plus animales, euh, mais qui continue, qui participe à ce même projet impérialiste. Mmh.
0: Est-ce qu'il y a toujours eu plusieurs modèles du beau ou est-ce que c'est quelque chose qui est assez récent
1: ça évolue année après année et c'est toujours un reflet de, de la société de l'époque. À une époque, pour l'aristocratie, c'était très mal vu d'être bronzé parce que c'était un signe qu'on travaillait en extérieur, donc qui était réservé à la pauvreté. Par la suite, quand les, les loisirs et les vacances ont commencé à, à devenir à la mode, c'était une façon de montrer qu'on était parti au soleil. Donc non, ça, ça évolue au fil des années. Oui, à chaque fois, ça correspond à
0: répondre à la norme de la classe dominante, peu importe les critères, c'est ceux qui correspondent au lifestyle, du coup, entre guillemets, de, de, de la classe dominante, quoi. Est-ce que euh, les réseaux sociaux ont permis de, une plus grande diversité de ces critères de beauté, selon vous Lisa
2: alors, euh, d'accord et pas d'accord, parce qu'en fait, euh, les réseaux sociaux ont permis donc, euh, aux gens qu'on considère comme faisant partie de la diversité d'être plus visibles. Mais finalement, je trouve qu'en fait, il y a comme une euh, homogénéisation de la beauté avec les réseaux sociaux, comme on a cette espèce de, de femme hybride, euh, donc petit nez, grosses lèvres, yeux tirés, un mix entre Bella Hadid, Kim Kardashian, ou toutes les beautés qu'on a en ce moment. Et... Euh, et voilà, donc en fait, la norme, la, le, ce qu'on qu considère comme beau, surtout pour une femme, elle est, elle est assez homogène en ce moment, je trouve, et grâce aux réseaux sociaux, à cause des réseaux sociaux. Donc voilà.
0: Nicolas, tu voulais dire que je... Pas du tout.
3: Ben, je suis assez d'accord avec ce que Lisa vient de dire. Il euh, y a euh, le fait de pouvoir devenir euh, aussi visible grâce aux réseaux sociaux euh, sur euh, une plus vaste, disons, enfin, euh, oui, il y, y a une manière d'être beau et plus unique en soi, euh, après c'est clair que le fait d'avoir ces standards euh, qui nous sont montrés par des, des femmes euh, aussi visibles en fait, que ben, Bella Hadid, etc., Kim Kardashian, ben, en fait, ça, ça donne envie à d'autres personnes de, de ressembler à ces femmes-là, en fait. du coup ça standardise euh, ces, ces critères-là.
0: J'ai l'impression qu'il y a deux modèles de beauté qui s'opposent un peu, c'est la, la vision Goop et la vision Kim Kardashian, qu'est-ce que ça raconte ces deux critères de beauté selon vous Alice
1: bah, Goup, c'est la voix des femmes blanches hein, clairement, c'est le donc pour ceux qui ne savent pas c'est le site de lifestyle de Gouinette Paltrow qui donne des conseils qui sont ahurissants de privilèges c'est-à-dire achetez-vous des, des cristaux qui coûtent un bras pour euh, vous les mettre dans le vagin euh, et faites des exercices pendant 25 minutes avec tous les matins, puis buvez du lait de cafard c'est des vrais conseils euh, donc c'est pour une fille qu'on qu imagine ne travaille pas soigne son teint laiteux euh, euh, qui est associée à un bien-être qui est associée à une forme de oisiveté euh, Kim Kardashian c'est euh, l'autre c'est euh, la femme qu'on dit ethnically ambiguous qui est euh, la, 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 ambiguë ethniquement comme disent les américains pour être poli mais euh, qui est donc métissée qui est, euh, qui est une voix parallèle qui elle est plus proche de la consommation qui serait plus consommatrice euh, donc non, c'est deux oppositions entre euh, la bourgeoise et la femme qui, qui aurait progressé. Euh, la, la femme qui s'assume comme euh, nouveau riche, entre guillemets. En,
0: en France, on a une figure particulière de la beauté, celle de la femme française qui s'exporte dans des livres, dans, dans plein de concepts différents. C'est quoi euh, la beauté française Alice toi, qui a écrit un livre dessus, qui s'appelle « Je ne suis pas parisienne ».
1: Alors, la beauté française, il y a une particularité, c'est le effortless, c'est faire semblant qu'on n'a pas fait exprès. Donc c'est une façon de dire euh, qu'on est né avec. Et encore une fois, ça rejoint, euh, on en a déjà discuté, mais euh, le, le rejet de toute la culture self-made parvenue en France, où on est né avec ou pas du tout. Euh, C'est-à-dire le slogan de Maybelline, uh, « Maybe she's born with it, maybe it's Maybelline », euh, euh, non, sa particularité c'est encore une fois qu'elle défend des, les codes des dominants euh, en faisant mine d'avoir pas fait exprès, c'est une fille à qui et qui va te dire dans les guides qu'on peut trouver qu'elle euh, qu s'est réveillée qu'elle s'est euh, pas chez les cheveux qu'elle est sortie comme ça, mais donc ça sous-entend que c'est une femme qui a les cheveux raides euh, qu'elle qu a mis du rouge à lèvres, rouge pétant euh, qui, qui marche surtout avec les peaux claires euh, qu'elle a mis un boyfriend jean donc elle est hétéro euh, qu'elle flotte dans la chemise de son mec donc en plus de ça elle est très mince, qu'elle porte pas de soutien-gorge donc qu'elle est squelettique. Euh, donc, mm. tout ça, c'est beaucoup, beaucoup d'injonctions qui révèlent en miroir une femme qui est extrêmement limitée.
0: Mona Chollet, qui est une, une autrice féministe que j'espère que vous avez lue, et sinon, Morgane Hortin la conseille et vous fait un, une petite description d'un de, de ses livres dans les styles que vous pouvez retrouver sur le côté. Elle dit que la femme française est un trésor national et ça sous-entend aussi le, le côté business de. de l'image de la femme française puisqu'elle est aussi du coup euh, vendue et c'est grâce à elle que des groupes comme LVMH ou, ou euh, Chanel ou Kering euh, font plein de thunes en gros euh, en vendant cette image de la femme française euh, est-ce que euh, il est possible de faire une espèce de rébellion par rapport du coup à ce modèle euh, politique euh, capitaliste de la femme française
2: Lisa? C'est absolument possible, évidemment, parce que sinon, voilà, on serait tous pas là. Mais euh, après, ça a ses limites aussi, c'est-à-dire que c'est un système qui nous dépasse et qui est ancré depuis euh, des années et des années. Donc c'est sûr que ça va pas se défaire comme ça, ce système blanc, hétéro-patriarcal. Euh, on fait tout ce qu'on qu qu peut à notre niveau, mais ça va être long. Et il faudra au moins, je pense, des années et des années encore pour... Euh, Essayer de changer quelque chose, mais bon, voilà. Est-ce que,
0: est que toi, tu considères euh, la beauté et la manière dont tu communiques sur la mode comme une
2: arme politique Absolument. Mais tout simplement, le fait d'être une femme et d'exister dans, dans l'espace public, déjà, en soi, c'est politique. D'être une femme d'origine maghrébine, l'est encore plus. D'être une femme d'origine maghrébine, issue de la province et d'un milieu populaire, l'est encore plus. Et euh, donc de par mon identité, en soi, je suis déjà politique si je veux exister sur euh, la scène publique, que ce soit dans la mode, que ce soit dans l'art, que ce soit sur les réseaux sociaux. Et, euh, et c'est important, je pense, de, de se montrer, de se faire entendre. Est-ce que c'est quelque chose que tu as fait consciemment
0: ou c'était malgré toi presque que c'était politique ton art
2: bah, disons que je ne me suis pas lancée sur Instagram et euh, dans mes productions euh, photographiques en, en ayant pour but d'envoyer de, de, de un message politique en fait. A la base c'était simplement déjà la mode, parce qu'en fait mes photos euh, c'est des photos de mode d'abord. Et c'est en, en voyant les, ré, les réactions que je suscitais donc, euh, avec, dans l'industrie de la mode et, et par d'autres personnes que je me suis rendu compte en fait que finalement il y avait beaucoup de travail et c'est pour ça, en fait, que du coup, j'ai essayé de pousser mmh. toutes ces choses qui posaient problème et toutes ces injonctions que les gens essayaient de mettre sur moi, en fait. Donc, voilà.
0: euh, on voit dans, dans les campagnes de marques, dans les shows, de plus en plus de diversité qui valorise euh, plusieurs types de féminité, plus euh, racisées, de transgenres, euh, body positive Ça veut dire quoi la diversité, en fait
1: Alice ce serait de montrer un panel un peu plus large que, euh, que, le, panel du, que le modèle unique qu'on voit d'habitude euh, aujourd'hui c'est une question intersectionnelle c'est plus juste une question de montrer les femmes de différentes ethnies mais c'est aussi montrer des différentes euh, tailles de corps euh, des différentes euh, des personnes en différentes situations de handicap euh, des... Euh, des oui, montrer, montrer les différents paramètres qui oppressent les gens et qui invisibilisent les gens et qu'on qu ne voit pas au quotidien. Euh, montrer toute classe sociale, euh, montrer des codes associés à ces classes sociales. Euh, euh, mais, et c'est aujourd'hui quelque chose qu'on qu voit qui est de plus en plus à la mode. Euh, D'ailleurs, on peut le voir dans les pubs chantelles là où il y a des filles qui sont un tout petit peu plus rondes. Euh.
0: Il y a eu, il y a eu euh, la semaine dernière au défilé Chanel un grand euh, va-va-vous parce qu'il y a une fille euh, qui défilait et qui, qui a été... Euh euh, on, ils ont fait la com dessus en disant la première plus size woman oui, oui, qui oui. défile pour Chanel qui faisait 38, vraiment je pense. un 40 quoi ouais, ouais, ouais. euh, est-ce que euh, la diversité à quel point c'est un outil marketing ou est-ce que c'est quelque chose de sincère
1: bah, c'est les deux c'est à dire que ça a clairement un impact positif qu'on le veuille ou non c'est à dire que ça véhicule le message quand même hein. c'est euh... Euh, et de l'autre côté on capitalise sur le message qu'on vient de vendre du coup est-ce qu'on le trahit est -ce que... et on redonne des sous à la machine initiale qui contredit le message et qu'on on est dans un, dans un double processus qui s'entrecroise
0: mais du coup par exemple des marques qui font des trucs comme ça comme Chanel est-ce qu'elles ne stigmatisent pas en fait en voulant faire du body positive toutes les femmes qui ne correspondent pas non plus
1: à ce body positive là bah, elles le conservent comme une exception elle dit que c'est incroyable, que c'est fantastique, que c'est euh, révolutionnaire d'être euh, plus que du, de, du 36 et pas une norme.
2: C'est ça alors que ça devrait Bizarre. être complètement normal. Ouais. Même, même par, en disant diversité, je trouve que c'est stigmatiser ce qu'on considère comme l'autre. Déjà, je, On n'est ouais, pas l'autre, on est tout le monde, on est normaux. Enfin, c'est comme dire musique du monde. Enfin, ouais. vous voyez ce que je veux ouais, dire. Ouais, ouais, ouais. <rire> c'est là aussi ouais, ouais. où c'est
3: hyper étrange, c'est que, en soi, les mannequins qui sont montrés la plupart du temps sur n'importe quel show sont les, les choses qu'on ne voit nulle part. En fait, ça n'existe pas. La plupart des corps qui défilent, en fait, sont des corps qu qui sont, ou alors trop jeunes, ou enfin. Et c'est là où c'est quand même fou de se dire qu'une personne qui fait un 40 qui est, qui représente en soi le, la majorité des femmes de ce monde genre euh, sont euh, stigmatisés comme la diversité, alors qu'en fait, c'est là où je trouve ça quand même hyper fou ouais. d'utiliser ça comme un critère de, de diversification, en fait. alors qu'au final, on est juste en train de prouver euh, qu'on manque de, de, de réalité, en fait, dans ce monde-là. Mais dans comme tu le...
1: disais, je suis d'accord, le problème, c'est appeler réalité, diversité. Mm -hmm. la musique du monde, ça voudrait dire que l'Occident, c'est extrait du monde qu'il existe hors de ce monde.
0: Est-ce que, est que pour vous, la diversité, c'est un outil d'empuissancement, d'empowerment, On discutait avec Alice justement. Alors lequel quel, quel mot on utilise
2: euh, Empowerment en français.
0: Empowerment, ou est-ce que au contraire, c'est une manière de stigmatiser encore plus justement euh, l'autre
2: bah, comme tu as dit Alice, hein, ça va dans les deux sens. À la fois ça alimente ce système capitaliste, mais à la fois ça nous fait du bien aussi à nous de, de voir des gens qui nous ressemblent. En fait. ouais. C'est assez compliqué comme question.
3: Disons que ça donne, ça donne différents horizons. En fait, ça donne peut-être la possibilité de pouvoir s'identifier à d'autres personnes, à de nouveaux critères en soi. Et euh, mais après, oui, c'est clair que si ça devient quelque chose de, de stigmatisant ou alors du, de réutilisation, de, de réappropriation, etc., c'est là où ça devient problématique en fait. Où est la limite entre le sincère, du, euh, du marketing et euh, qu'est-ce qui euh, se différencie euh, à ce moment-là de, de la réalité, quoi. Enfin,
2: parce qu'en fait, je suis pas sûre qu'en fait toute cette euh, cette mode, cette tendance en fait à la diversité n'est-elle juste pas en fait finalement une tendance et mmh. pas quelque chose qui va rester dans le temps.
0: Est-ce que vous pensez que cette euh, plus grande diversité dans les modèles qui sont présentés, ça a aussi amélioré les conditions de vie des personnes qui sont qui étaient avant du coup sous-représentées?
1: Alice. en fait il y, y a un vrai gap c'est que, que ça ne veut pas dire que le... le Mal hétéro moyen va changer ses critères de beauté, ça ne veut pas dire que dans les échanges quotidiens, la, la mode reste quand même très très loin de la vie. Si on est dans une toute petite bulle avec une plus grosse présence queer que dans d'autres milieux, euh, le, le, je ne pense pas que la réalité d'une femme grosse, euh, au, on a le droit de dire gros j'ai appris, euh, au quotidien va forcément évoluer. Mais, euh, mais la question fondamentale, c'est la place du capitalisme face à une lutte. Est-ce qu'elle joue un rôle de mécène euh, comme, comme a pu le faire l'aristocratie à une époque? Ou est-ce qu'au contraire, elle, elle pille euh, le, le projet qu'elle fait mine de soutenir C'est euh, ce qu'elle lui fournit une plateforme et en même temps, elle, elle lui attribue ses propres valeurs à elle
0: c'est ça. Et une, du coup, des formes d'existence qui sont complètement liées aux stéréotypes qu'on est censé représenter. Par exemple, moi, je suis euh, latino qui passe pour une blanche parce que j'ai la peau claire. Et en grandissant, euh, j'avais très peu de modèles de femmes latino qui ne sont pas beaucoup plus nombreux aujourd'hui, mais quand même. Et le seul modèle que j'ai eu quand j'avais 14 ans, c'était euh, Jennifer Lopez. Et c'est vrai que très rapidement, la femme euh, Latino était même pour mes camarades associé à une over-sexualisation du corps et du coup ben, tu te retrouves toi-même à devoir te diversifier par rapport aux stéréotypes de cette diversité qui est euh, mise en avant. Est-ce que vous parfois vous ressentez ça aussi, Lisa
2: Alors euh, bah déjà je voudrais dire une chose c'est que déjà le manque de représentation est un tueur de vocation, c'est-à-dire de ne pas se voir quand on est psy en euh... Dans quelqu'un qui est, par exemple, à la télé, une chanteuse... Enfin, moi, personnellement, je sais que quand j'étais plus jeune, ben, je ne savais pas à qui m'identifier à part des, des Rihanna, des Beyoncé. Ben, disons que, par exemple, le fait que Kim Kardashian soit de, un nouveau standard de beauté, c'est très bien pour moi qui y ait un corps qui ressemble plus à celui de Kim que celui de n'importe quel mannequin sur n'importe quel catwalk. Mais d'un autre côté, on sait très bien aussi que Kim, elle, elle est associée à des à sa sex disons-le elle est associée à des choses qui sont vulgaires, en tout cas en France vues comme vulgaires et, et sexuelles donc finalement en fait moi en tant que jeune fille maghrébine euh, qui a déjà aussi tout ce poids de l'orientalisme qui sexualise complètement et fétichise complètement les femmes maghrébines c'est un c'est difficile en fait à vraiment se sentir genre chanceuse qu'une femme comme Kim Kardashian soit là et du coup des corps comme elle sont normalisés mais d'un autre côté, il y a tout un combat euh, de fétichisation de la femme, encore une fois. C'est pour ça que c'est intersectionnel, en fait. Voilà. C'est plusieurs combats à la fois.
0: Nicolas, on parlait tout à l'heure du fait que la plupart des personnes transgenres qui sont mises en avant bénéficient de « cis-passing ». Alors « cis-passing », c'est le fait d'avoir le privilège de « passer », entre guillemets, pour une personne cis, alors que l'on est une personne trans. Est-ce que tu penses que mettre en avant surtout des personnes qui font du passing est excluant pour les personnes trans qui n'en font pas
3: Ça soulève à nouveau cette question de, de, stand de, standard, de standardisation de la beauté, c'est-à-dire qu'on va considérer par exemple qu'une femme trans a un passing à partir du moment où on ne voit pas qu'elle euh, qu est trans et donc qu'elle correspond aux critères de féminité qui sont euh, érigés par euh, une société patriarcale euh, blanche la plupart du temps etc. Enfin, c'est là aussi où ça devient euh, extrêmement compliqué d'être de, de, visible en fait aussi en tant que personne trans et de se dire en fait, mais, euh, ma, ma, ma beauté en soi en fait, c'est le fait d'être unique et, euh, et c'est là aussi où il y a un différent cheval de bataille et de se dire que en fait, euh, l'être le, euh, le, humain en fait à cette façon de stigmatiser, en fait, chaque, chaque personne, chaque, disons, euh, euh, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, une caste, ou enfin, disons qu'on qu soit 36, enfin, ou quoi, en fait. Il y a toujours, en fait, un modèle auquel on doit, en gros, se, se référencer, en fait, au lieu de, au final, devenir une personne unique et, euh, et c'est là, en fait, où euh, la question de la beauté, à, à mon avis, se, se remet euh, sur la table. C'est que, enfin, la beauté en soi serait plutôt quelque chose d'unique, plutôt que euh, de ressembler à une personne qui est considérée comme belle et que ce soit dans euh, dans ce côté passing ou pas.
0: Est-ce que est-ce que toi, à travers ta marque, tu essayes justement de proposer ça, de proposer d'autres manières euh, Enfin, bah, une disons, autre manière d'exister dans la beauté
3: bah, Moi, disons que je ne le réfléchis pas vraiment. Disons que j'utilise euh, mes, mes vêtements, en fait, euh, d'une. Ils sont portés par mes amis, par les gens que j'ai autour de moi. Généralement, je travaille avec les mêmes personnes, qui sont les personnes qui euh, aussi ont envie de porter euh, <coughs> ou mes vêtements ou euh, le message qu'ils transmettent. Après, j'irai pas, pas non plus. Euh, prétendre sortir complètement des codes et des critères. Enfin, même mes meilleurs amis qui portent mes vêtements sont des, des, des beautés qui sortent aussi de l'ordinaire. Enfin, quand on voit Raya ou Dustin, par exemple, qui sont les deux personnes qu'on associe le plus à mes vêtements et à ma marque, euh, ben, euh, c'est des beautés complètement... Euh, Hors du commun en fait, Raya, elle, elle est immense, elle a des jambes de 2 de km, euh, des cheveux jusqu'aux fesses, c'est là aussi où se pose la question, est-ce que ça aussi, c'est pas euh, mettre en avant un, un critère de féminité d'une femme, euh, certes, euh, c'est même horrible de dire qu'on euh, doit... Euh, justifier en fait le, sa, sa beauté par rapport à même sa transidentité etc en fait moi c'est juste c'est ma sœur donc euh, c'est c'est là où je me dis j'ai envie de voir mes vêtements sur elle et je trouverais ça beau parce que c'est elle en fait
0: il yeah, et euh, comment on peut faire justement la différence entre une une sincérité de la diversité, comme tu le fais par exemple, ou une sincérité dans la démarche de proposer des corps qui sont différents, et le pinkwashing ou le glamiversity Alice, est-ce que, est que vous avez des exemples de choses qui sont plus ou moins bien faites
1: il y, y a plusieurs choses Alice. qui manquent par exemple si tu mets en scène à une ou un mannequin trans et que tu n'utilises pas l'orthographe inclusif alors que tu es dans une démarche gender neutrale il y, y a un manque de sincérité c'est-à-dire que je pense que ça doit passer par la communication par euh, une restructuration en interne est-ce qu'on est prêt à embaucher les personnes qu'on met en avant cest dire que c'est bien joli d'avoir une personne en fauteuil roulant dans une campagne est-ce que tu serais prête à l'avoir à la tête de ta société idem pour les mannequins voilés des gens qui sont stigmatisés, c'est parce qu'on les montre qu'en que interne un progrès est fait. Donc, il y avait euh, eu ce, ce cas chez L'Oréal. Je pense que ça devrait jusqu'à derrière les
0: bureaux. Mmh, complètement, il y avait eu ce cas chez L'Oréal qui, bien sûr, euh, montre tout le temps une image très diverse de, de la femme, enfin des femmes avec euh, des femmes racisées, etc. Et pourtant, il y avait eu euh, une affaire de de discrimination à l'embauche dans une des filiales du groupe et qui a fait une espèce de bombe comme ça je pense aussi à, à Dior qui essaye depuis plusieurs années de surfer sur ce, cette vague hyper féministe en faisant des t-shirts on en avait parlé à Alice à une autre fois euh, qui coûtait 300 balles en disant 750, we are, 750.
1: Ouais. oh my god aucun reversé à une un spain oui. ou reversé à une cause féministe
0: tout ça reversé du coup à Dior c'est trop sympa euh, en disant we are all feminists et qui a cette cette saison euh, fait un show avec des néons avec des messages genre hyper forts consent machin et dont un message qui moi m'avait particulièrement cho choqué c'était euh, we all have a, we are all clitoridian. Ce qui je trouvais que c'était absolument euh, dingue en fait de... enfin déjà c'est transphobe c'est ça c'était un message complètement euh, transphobe et tu te dis mais comment est-ce que une marque qui est censée avoir des équipes de gens pour conseiller de ce qu'il faut faire est capable à la fois de partager un message de féminisme en se voulant être l'étendard de toutes les féministes millénioles et en même temps partager des messages aussi transophobes
1: ah bah, je pense que dans leur communication, ils sont dans les, ce qu'on appelle les « second wave feminists », qui essentialisent la femme et qui, en fait, a été un combat de femmes blanches bourgeoises cisgenres et qui ont expliqué aux femmes, euh, à toutes les autres femmes, euh, comment ou pas ne pas être féminines. C'est des femmes qui sont, euh, oui, qui sont dans un rejet de, de, de la réalité trans, qui les voient comme des hommes qui se seraient infiltrés dans un système masculin, euh, féminin, euh, avec leurs privilèges... Euh, Malheureusement, Chimamanda Ngozi Adichie qui a écrit We Should All Be Feminists a fait, a fait cette erreur en disant oui, c'est des gens qui ont profité de leur statut d'homme et qui ont changé la vie et qui ont décidé tout d'un coup de devenir femme alors que la, la réalité est beaucoup plus complexe les personnes trans sont les premiers touchés dans la cible LGBT de, euh, de suicide, d'agressions quotidiennes, de, de violence, de meurtre donc euh, oui, c'est une nouvelle une, elle, elle, elle dévoile son âge et aussi son appartenance à une vague de féministes qui est passée
0: est-ce que, euh, euh, Lisa, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la beurétocratie
2: Ah, alors la beurétocratie. <rire> donc, euh, c'est euh, un mot que j'ai créé, donc, qui est la contraction de beurrette et d'aristocratie. Et euh, donc, ce serait en fait l'empowerment des, des femmes maghrébines qui cumulent toutes ces choses horribles, qui relèvent du racisme, du classisme, du postcolonialisme. Et euh, donc, en fait, c'est le, le renversement du stigmate, c'est... Je suis ce que tu voudrais que je sois. C'est voilà. en fait s'approprier une insulte aussi parce qu'on sait très bien que le mot beurette, ça veut dire pute, maghrébine. Voilà. Et donc c'est s'approprier un mot qui en fait, a tellement d'horreur et de violence pour en faire quelque chose de sublimé, tout simplement.
0: Je, moi, je te disais tout à l'heure que j'ai pas mal de copines qui t'admirent énormément et qui, euh, qui
2: euh,
0: ont, grâce à toi, eu la sensation... Euh, D'être pour la première fois représentée d'une autre manière, notamment vis-à-vis -vis du regard des hommes rebeux. Est-ce que. Et tu me disais, toi, que tu as, as plein de jeunes filles qui te suivent. Est-ce que tu peux nous raconter ce rapport avec tes les, bah, es followers Est-ce que tu, tu te sens inspirante et comment est-ce que ça se passe
2: Alors, donc. Euh en fait, je me crée beaucoup d'ennemis aussi. Hein. Je me suis créé beaucoup de, 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 de gens qui sont graves à 100% pour, avec ma cause, etc., mais beaucoup d'ennemis, malheureusement, parce que, en fait, vu que c'est à la fois quelque chose qui, en interne, en, au sein même de, de la, des communautés nord-africaines, et arabes et, et berbères, c'est euh, le statut de la femme et, et ensuite le statut de la race. Mais en fait, le problème, c'est que, le mot burette, c'est un mot qui est aussi utilisé par les hommes d'origine arabe, maghrébine, berbère. Et c'est en ça, en fait, c'est un problème vraiment de fond et qu'il faut déjà régler en interne avant de pouvoir le régler ailleurs dans la société. Mais le problème aussi, c'est que moi, je ne serai jamais là à diaboliser nos frères parce que c'est hors de question. C'est pas du tout ça le combat, en fait. Le combat, c'est l'homme blanc bourgeois. Le
0: système est -ce que, capitaliste. Est-ce que, du coup, tu as reçu des messages de haine de femmes et d'hommes mélangés ou c'était plus un type de Ah non, non, non.
2: Il n'y a, a pas de type de, de haineux. Mais en général, c'est des personnes qui, qui n'ont pas encore fait le le process eux-mêmes de leur propre identité, donc euh, voilà. Après, je fais aussi des images qui ont plusieurs clés de lecture, et c'est pour ça aussi que des fois, les, le message n'est pas compris, parce que c'est des théories qui sont assez académiques, retranscrites dans des, dans des images assez pop, assez colorées et mode Donc des fois, ça passe, des fois, c'est pas compris, quoi.
0: Oui, et pour ceux qui connaissent pas le compte Instagram de Lisa, il n'y a pas, sous chaque poste, euh, un roman philosophique sur son activisme, donc c'est tu viens et tu prends ce que tu as envie d'y prendre aussi. Est-ce que euh, tu as, as eu aussi des retours hyper euh, positifs de, de jeunes
2: filles Bien sûr, parce qu'en fait, malheureusement, et ça c'est un truc dont je me suis rendu compte assez tard, c'est que en grandissant, j ai, j ai, j ai, j ai, enfin, personnellement, à part les, les classiques euh, Amel Bennett, les chanteuses de R&B à l'époque, ou euh, quelques actrices euh, comme les Labecti que, que j'adore... Euh, en fait, il n'y avait pas, pas vraiment de modèle euh, pop d'une femme qui soit arabe, mais qui ne soit pas vue comme une arabe, en fait. Mmh. Qui soit juste une, une star, une artiste, une, une grande femme de ce monde, en fait. Parce que même Rachida Dati, on la voit comme une beurette, elle se fait appeler comme une berrette, en tant que beurette mmh. par ses collègues. C'est que même au plus haut de la société, on sera toujours ramené à notre condition première qui est femme arabe. Voilà. Nicolas,
0: est-ce que toi aussi, tu as toi, l'impression aussi de devoir représenter les gens de ta communauté ou pas du tout
3: euh, bah Oui, clairement. Après, est, euh, de toute façon, en étant visible, euh, on, on représente d'une certaine manière, sans le vouloir, euh, sa communauté. Et disons que c'est là où... Euh, où où il y a le choix de le faire ou pas qui, qui se pose. Après, moi, je suis euh, à fond pour euh, représenter euh, ma communauté de toutes les manières euh, qui soient. Après, euh, j'ai envie de représenter euh, ma communauté slash les autres communautés et euh, de disons d'essayer de représenter l'humanité euh, de manière la plus vaste possible. Disons que euh, c'est là aussi où on se retrouve euh, dans, dans nos discours et de... Euh, et de, de, de comprendre aussi en soi que les, euh, les stigmatisations qui nous sont faites à nous, en fait, sont des stigmatisations qui sont faites aussi, bah, par exemple, à la femme arabe, ou qu'on qu fétichise de la même manière qu'on fétichise la femme trans, de la même manière qu'on fétichise la femme parisienne. Enfin, c'est là, en fait, où tout ça, en fait, c'est le même cheval de bataille euh, qui est, au final, un combat féministe, euh, anti-homme, euh, anti, euh, cis, blanc, euh, bourgeois.
0: Est-ce que. Euh il y a eu... Enfin, euh, vous, vous deux, vous faites une mode qui est très euh, sexualisée, très sexy. Euh on a vu dans les années 2000 et 2010 un espèce de vent très grand de no gender euh, qui, était, qui a donné à certains euh, l'impression qu'on entrait dans une nouvelle période dans laquelle les genres n'existeraient pas. Est-ce qu'on revient avec des modèles type Kardashian au même goût, parce que pour le coup, c'est un peu le même truc, euh, à une hyper-sexualisation euh, du corps qui serait un espèce, une manière de remettre au centre de la table justement l'identité de genre ou pas du tout Alice
1: bah, Je pense que euh, cette hypersexualisation, pour citer Erwin Goffman, c'est ce qu'on appelle le retournement du stigmate, comme tu, tu l'évoquais. C'est une façon de montrer la nature performative de, de, de tout cliché, donc de montrer qu'elle n'est absolument pas essentielle à la femme, et, euh, et aussi de mettre en lumière le racisme ou le sexisme inhérent à la société. Donc c'est une façon de, de, de montrer combien ces clichés ont du poids, euh, tous les associations, tous les non-dits, tous les clichés qui sont euh, habituellement passés sous le silence et euh, montrer leur puissance et les détourner. Donc je pense que ça peut être euh, comme la culture euh, drag, comme la culture camp, comme euh, le voguing. Euh, c'est euh, rejouer pour mieux détourner.
0: Est-ce que vous pensez que c est, c est doit, ça doit être un combat, celui justement d'exister au-delà de sa sexualisation euh, en tant que fétiche, peu importe le fétiche, comme tu disais Nicolas Ou est-ce que euh, justement, ce combat-là, il doit se faire par l'appropriation de ces, de ces stéréotypes
1: y a, y a pas, Je pense que la, la diversité, c'est justement... Le bon côté de la diversité, ça veut dire euh, une multiplicité de, de parcours. À chacun de choisir où il place euh, sa sexualité, il, elle, euh, place sa sexualité, est-ce euh, qu'il en fait, quel outil, euh, où est-ce que ça va le mener, dans quelle étape de sa trajectoire ça va s'inscrire. Euh, et puis je pense qu'on évolue au fil des années. C est, c est, on peut euh, vouloir se couvrir un jour, ne pas le lendemain. Euh... Enfin, je pense que le corps peut être utilisé stratégiquement. Il y,
0: y a un truc qui m'a me, qui me, qui beaucoup marqué aussi en regardant. Euh Enfin, en préparant un peu cette, ce talk c'est à quel point quand on était le corps autre, souvent euh, les gens disaient oh, bravo c'est super t'as trop de courage euh, c'est super d'exister comme ça d'affirmer ta différence est-ce que euh, vous, on vous a déjà dit des trucs comme ça et est-ce que c'est quelque chose qui vous fait kiffer ou au contraire est-ce que c'est quelque chose qui vous stigmatise encore plus et qui vous énerve
2: bah, ça Bizarre. dépend qui le dit en fait c'est-à-dire que si c'est une personne euh, comme moi, donc, euh, qui a les mêmes identités que moi, bah, bien sûr que ça fait plaisir. Si c'est dit par quelqu'un qui, justement, est vu un peu comme euh, l'ennemi et celui qu'on combat, c'est problématique. C'est-à-dire que si c'était un homme euh, hétéro, euh, si genre qui, qui vient me dire euh, blanc, qui vient me dire ah, « c'est super ce que tu fais, c'est magnifique », je serais bon, flattée, bien sûr, mais d'un autre côté, je me dirais « mais... Enfin... » Oui, ça va plus loin que ça en fait. C'est pas tant que du courage, c'est beaucoup de choses aussi qui vont avec. Enfin, ça dépend de qui le dit.
0: Parce qu'il y a aussi la notion que justement ce courage dont tu aurais besoin ou le fait que tu arrives à, à affirmer ta personnalité au-delà de ta stigmatisation, c'est aussi te ramener seulement à ton existence en tant que femme au robot, femme transgenre, latino, queer.
3: C'est là aussi où quand quelqu'un, enfin, on n'a pas forcément besoin d'être félicité pour exister, mmh. c'est là aussi où quand c'est quelqu'un comme tu dis de, de notre communauté, en fait, qui euh, du coup se sent aussi exister par rapport à, à nous et notre euh, disons, visibilité slash réussite, à ce moment-là, c'est assez... Euh, oui, ça, ça fait du bien d'entendre qu'on aide notre personne, mais quand c'est quel, plutôt quelque chose qui, euh, qui devient ascendant, genre bravo euh, d'exister. Euh, euh, malgré euh, malgré la, la société enfin c'est là où on se dit bah, ouais enfin c'est super mais enfin c'est soit ça soit on n'existe pas et à ce moment là
0: euh... serait quoi pour vous la la rébellion face à ce système justement
3: bah, moi j'essaye de par rapport à mon propre euh, parcours au-delà de au-delà de la mode de de pas me faire euh, Manger même par les codes euh, Qu'on essaierait de m'imposer En fait Par exemple il y a quelque chose qui revient beaucoup Par rapport à, à mon nom, par rapport à ma marque etc Et le fait d'être une personne trans Quand, euh, quand on dit ah, mais Tu t'appelles Nicolas, mais pourquoi pas euh, Elodie ou, euh, Et moi je dis là Mais pourquoi pas Nicolas en fait? Même le, 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 le prénom euh, Qui est euh, Vu comme masculin en France Uniquement parce que finalement c'est un prénom Qui est féminin partout ailleurs genre va me revenir euh, dans, dans le visage comme mais non en fait tu euh, t'es pas une femme parce que t'as pas un prénom féminin mais en fait qui a dit euh, que euh, j'avais euh, envie d'être une femme ou d'être un homme, enfin je suis une personne transgenre euh, je, je veux pas qu que mes pronoms soient il mais par contre c'est encore moins euh, j'ai encore moins envie qu'on euh, qu me stigmatise à cause d'autre chose en fait mmh. et c'est en fait par ce genre de code que, que j'ai envie de, de, de casser, en fait, euh, les, les stigmatisations. Pareil pour la féminité, euh, pour moi, c'est des concepts en fait, qui sont complètement euh, absurdes. Un vêtement n'est pas genré, en fait, c'est des morceaux de tissu qui sont assemblés euh, les uns aux autres. Et, euh, et, euh, et on dit women's wear et men's wear, alors qu'en fait, on devrait juste parler de vêtements et en fait, de formes qui s'adaptent à des corps.
0: Il y a de plus en plus de, de mecs cis qui, qui s'habillent avec des vêtements de femmes sans être pour autant dans une démarche d'aller au-delà du genre en tant qu'identité, mais plus parce qu'ils aiment les vêtements. Est-ce que vous pensez que, justement, le fait qu'il y ait des hommes cis qui fassent des pas vers des, de la diversité, c'est quelque chose qui est inspirant Est-ce que c'est peut-être ça qui serait aussi une des clés de la déstigmatisation de la diversité
1: bah, Je pense que ça aide quand même, parce que euh, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque textile, chaque coupe est associé à une histoire de classe, une histoire de genre. Euh, donc... On raconte que Oscar Wilde avait annoncé son homosexualité par le choix d'une soie qu'il avait portée qui était associée au vestiaire féminin. Euh, le sportswear est naturellement unisexe parce que c'est des textiles qui étaient nouveaux à l'époque et donc qui étaient dénués d'histoire. Donc, euh, pendant longtemps, l'unisexe, ça voulait dire prendre dans le vestiaire de l'homme. Si, si ça fait le chemin inverse, ça, ça peut entraîner une fluidité un petit peu plus grande entre, euh, entre les genres. Mais... Euh
4: euh, non, ça peut être le début le d'un début parcours, je pense. Est-ce que vous avez des questions Moi, j'ai une. Enfin, D'abord, merci beaucoup pour euh, tout ce que j'ai entendu. Et je suis contente de voir que. Parce que moi, je suis une féministe de l'ancienne génération, alors j'ai tout faux. Euh, non mais je suis, je suis très contente de voir que, que, que vous avez une dimension politique euh, à ce que vous disiez. Je me demandais pendant que vous parliez, avec cette fétichisation de la différence, si finalement des gens comme, je ne vais, vais pas citer les sponsors, euh, ne font pas quelque chose qui ressemblerait à, vous savez, l'histoire de la Vénus au celle qu'on a amené euh, une femme d'Afrique du Sud qu'on a montrée dans le cirque. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire quelque chose un peu comme ça. Soudain, ça, ça a traversé un peu ma tête. Et ensuite, je vais reprendre quelque chose que, que vous aviez dit. Quelle serait la limite Quelle serait euh, la personne différente qu'on ne pourrait pas montrer Et je me suis dit, si on va dans, dans une institution euh, psychiatrique et... Euh, quel si on fait défiler des gens en plein délirium tremens ou je sais pas quoi est-ce que c'est là la limite est-ce qu'on va vers un univers sans limite et qu'est-ce qui serait absolument impensable sachant que, et j'ajoute ça par rapport au travail que je fais moi, que toutes ce, ce culte de la différence, enfin culte, cette fétichisation de la différence ne s'applique qu'à qu une toute petite minorité sur cette planète de privilégiés européens et que ça ne marche pas du tout pour euh, 98% de la planète. Il faut dire ce qui est. Je pense à la Syrie, je pense à des, des, tout le Moyen-Orient, euh, l'Afrique, une bonne partie de l'Afrique, etc. Voilà. Et merci encore. Merci.
1: C'est Mona Chollet dans Beauté Fatale qui parlait de la façon dont Alec Weck était montrée. Elle dit qu'elle n'est jamais montrée comme une mannequin au même titre que les autres mannequins blondes. C'est un, un espace euh, exotique qui renforce la, la norme de blancheur. Donc euh, oui, quelque part, ça, ça, ça participe pas à ça. C'est euh, quand on nomme l'autre comme autre, euh, on, on désigne le, la norme comme neutralité. Mais je crois aussi que ce que vous disiez, c'était est-ce qu'il y, y a un aspect
0: euh, du coup presque euh, allons voir cet autre euh, qui est si étrange et qui est si différent de nous et qui est un du freak coup, show le freak show c'est ça, ouais, bah, est-ce ouais. qu'il y a parfois cette, cette, cette idée là je pense euh, à notamment, Nicolas
3: la mode est quand même relativement euh, c'est un cirque la mode fin, comme, comme elle disait c'est pas représentatif de la, la majorité de la société euh, si, le, prétendre le contraire ça serait, euh, ça serait absurde les, les mannequins, les, les designers les, les grandes marques ne représentent pas notre, notre société en fait et c'est là aussi où, où je pense que dans cette discussion dans les, ces, les critères de beauté dans la mode effectivement et euh, le fait de stigmatiser aussi et de montrer euh, différents types de beauté au monde est-ce est que ça on devient quelque chose de sincère ou est-ce que c'est pas encore une fois genre, de, euh, de, de continuer à, à à fétichiser aussi mmh. les, les différences ou euh, et ouais c'est vrai que là et la limite enfin qu'est-ce qui est sincère qu'est-ce qui ne l'est pas et, mais le fait de l'essayer en fait et de, de de montrer différents types de beauté c'est ça reste quelque chose de très important et de euh, qui véhicule différentes idées dans le mainstream en fait
0: il y avait du coup l'autre question qui était quelle est la limite euh, euh, qu'on peut de la diversité Est-ce que c'était euh, aller dans un hôpital euh, psychiatrique Est-ce que c'est euh, certaines formes de, de handicap euh, euh, social, corporel Est-ce qu'il y a une limite ou est-ce qu'on euh, ne sait pas du tout où on va
1: Alice. Oui, je pense un corps qui est vraiment gros et, pas, et pas, qui ne fait pas juste du 40. Euh, c'est quelque chose qu'on qu n'est pas habitué à voir encore. Euh, mais c'est des choses qu'on voit de plus en plus. Hein. On a commencé à avoir des vergetures, des cicatrices, des, euh, des marques d'acné. Euh, euh, oui, le, la folie est encore stigmatisée. Euh... Je pense
0: aussi à, au, à, il y avait eu une campagne, je ne sais plus pour quelle marque, où ils avaient pris des femmes qui étaient handicapées avec euh, des...
1: Des jambes, oui, euh, il, y en bionique, bah, il y a eu plusieurs. il y a eu la couverture du Grazia UK notamment.
3: Mm. Il y avait Alexander McQueen aussi Alexander qui, a, McQueen qui a travaillé a, avec Amy Mullins beaucoup, mm. euh, ou même qui a aussi beaucoup travaillé sur, le, sur la folie. Avec, euh, par, je crois que c'était en 2003 avec Voss, où il a justement fait euh, une, une, toute une collection sur la folie en fait, et sur, le, sur le, la, la bipolarité et la schizophrénie.
1: Oui, et mais euh, à côté de ça, quand il a fait sa collection avec des personnes handicapées, c'était des vêtements qui étaient immétables par les personnes concernées. Donc oui, ce euh, bah, pas des produits qui étaient... Voilà, euh, disons
3: qu'à euh, part Aimée Melins qui avait hmm. sa, sa paire de chaussures sur mesure pour en bois sculpté. Ce n'est pas des chaussures qui
1: ont été commercialisées finalement. Non,
3: non bah, bien sûr que non, c'est pas quelque chose de... Ouais. C'est une, une œuvre d'art en fait en soi. Oui, et
1: puis ouais. il y a
0: aussi du coup cette, cette autre problématique qui est toutes ces marques qui, font, qui partagent des... des message de diversité, est-ce que réellement ils fabriquent euh, des produits, par exemple, pour euh, des tailles euh, au-dessus du 44
2: Après, est-ce qu'ils ont vraiment envie, en fait, c'est peut-être une, peut une hypocrisie au final, est-ce qu'ils ont vraiment envie que des gens immenses ou avec euh, des différences euh, ont envie qu'ils portent leurs vêtements, en fait, les, ces marques-là mm. Est-ce que... Euh... Enfin, c'est ça la question, en fait. parce ce que je pense qu'ils sont prêts à avoir une ambassadeur euh, ou une ambassadrice qui, qui vendent mais... Et qui a beaucoup de
0: followers sur Instagram.
2: Qui a beaucoup de followers sur Instagram aussi, okay. mais est-ce que réellement des personnes qui leur ressemblent, c'est, ça voudrait faire partie du, non, je pense pas.
3: Euh, déjà, merci euh, pour euh, tout ce que vous avez dit, c'était très inspirant. Euh, en fait, j'aimerais revenir sur euh, cette question de diversité dans la mode, parce que, bon, euh, enfin moi personnellement, euh, j'apprends un peu comme, enfin. Euh, quand je vois un arabe dans la mode, etc., je la prends un peu comme une sorte de quota. Et c'est vrai que j'ai l'impression que si je suis engagé dans une entreprise ou, ou que je, je collabore avec une marque ou autre, j'ai l'impression que c'est pour leur quota. Ben après, c'est mon ressenti personnel. Mais euh, j'aimerais sa savoir en fait, votre opinion sur euh, le fait qu'il y a la diversité dans la mode. Mais est-ce que... Comment dire On ne la voit pas, en fait, dans, le, dans la société actuelle. Est-ce que vous avez l'impression qu'on ne la voit que dans la mode ou bien vous la voyez aussi dans la société actuelle
2: bah, disons, par exemple, euh, c'est aussi à la mode dans le cinéma, c'est aussi à la mode dans la musique, comme euh, la musique urbaine, etc. Il enfin, y a une forme de diversité un peu dans tous les milieux artistiques qui est très tendance en ce moment. Et après, est-ce que c'est la réalité dans des milieux qui ne sont pas artistiques Je ne sais pas trop. Qu'en penses-tu
1: Et Je ne sais pas combien ça va découler sur euh, quelle influence sera sur une jeune fille de 16 ans qui voit ça à la télé, par exemple c'est dès que tu touches au grand public, et c'est ce qui est bien avec Instagram, c'est que c'est un, un, un média qui n'est pas euh, excluant, c'est que tu, tu, tu donnes la chance de parler à quelqu'un qui est... Euh, moi, le plus, le, après mon livre, les meilleurs retours que j'avais, c'était des filles, des filles de 16 ans qui me contactaient sur Instagram me disant « Ah, bah du coup, j'ai tapé le mot euh, colonialisme sur Google. Euh, merci, j'ai appris plein de trucs. » Et mm -hmm. ça, c'est génial quand ça se passe. Donc c'est oui, j'espère que ça ouvre quand même des portes.
0: Mais c'est vrai que, comme tu disais, il y a eu cette impression de quota et que du coup, il n'y a que euh, la possibilité d'avoir une femme euh, renois, euh, une femme arabe, une femme euh, transgenre et que, bon, il faut quand même que toutes les autres restent euh, bien blanches et bien fines. Euh, Nicolas
3: Ben, c'est vrai que c'est difficile de faire la différence, euh, surtout dans un milieu comme la mode. Après, je pense que c'est là où c'est la même chose dans tous les milieux, c'est qu'il y a peu de représentation, il y a peu, de, y a peu de, de personnes qui se sentent inclus justement et que on reste toujours dans une société cis-blanche. Mmh. Et que forcément, du coup, oui, il y a, y a cette, cette idée de quota, et que la plupart du temps, quand on sort de ces quotas cis-blancs, ben on est considéré comme incapable, en fait, qu'on qu n'est pas aussi capable qu'une qu qu personne se blanche
0: au et final. Et que tu dois tout faire pour t'adapter. Exactement. Quoi. Et fitter dans ce modèle euh, coûte coûte, mm.
2: Lisa Et puis même en se sentant en tant que remplissant un quota, en fait, c'est difficile de se dire est-ce que j'accepte le fait d'être un simple quota et justement de plus montrer ma tête et peut-être ça va aider derrière. En fait, essayer de collaborer avec le système ennemi ou pas, en fait. C'est une mm. question qui est, que je me pose très, très souvent aussi, par exemple. Mais moi, je pense que vu l'état des choses, il faudrait collaborer avec l'ennemi pour ensuite mieux régner. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut
3: faire. Voilà. Euh, moi, c'est une question plutôt pour Nicolas. En fait, je me demandais, euh, dans un milieu où tous les directeurs artistiques de marques c'est des hommes majoritairement blancs euh, et cisgenres, comment toi, en tant que créatrice transgenre, tu, pour, tu, euh, trouves, tu trouves ta place dans ce milieu et comment tu te distingues enfin, Je ne sais pas si ça fait... Euh, je t'avoue que je me pose pas du tout la question. Euh, je me suis, euh, je me suis, euh, ouais, je me suis jamais posé la question en fait, à comment me distinguer ou euh, quoi que ce soit. Enfin, j'ai, euh, j'ai beaucoup aussi ce, ce stigmate euh, en tant que personne transgenre que euh, ben tu ne peux être euh, rien d'autre que euh, ou alors euh, une mannequin ou alors, enfin. Euh, Enfin, moi, je suis couturière aussi, tu vois. J'ai beaucoup cet aspect euh, proche de la technique et c'est ça aussi qui, qui me différencie euh, de, de beaucoup de designers autour de moi. Euh, après, je n'ai pas eu une volonté de me différencier, en fait, euh, même par le fait d'être transgenre. En fait, c'est juste ce que je suis et, euh, et, euh, et c'est mon métier. Après, euh, je n'ai ouais, pas, pas cherché à me différencier par rapport à ça.
0: Est-ce que tu penses que, du coup, tu as eu à. Euh aller euh, comment dire perturber la, les stéréotypes des gens justement face à toi en leur disant bah non moi je suis pas muse en fait je suis créatrice
3: bah, disons que j'ai euh, au début quand j'ai commencé euh, on m'a beaucoup stigmatisé par rapport à ça et donc j'ai pas mal disparu euh, même en ton que enfin de manière d'image en fait euh, et qu'il n'y a que récemment aussi que je recommence à réapparaître même moi dans mes propres vêtements euh, après ouais c'est une stigmatisation euh, constante en fait le fait d'être euh, visible en fait moi maintenant j'ai envie d'être visible aussi euh, à travers mes vêtements à travers mon genre à travers euh, le... et en fait je me rends compte que euh, le fait d'avoir été invisible pendant longtemps ça m'a pas forcément servi en fait euh, parce que euh, les gens aussi ont besoin d'être confrontés à la réalité, à une réalité différente et à, et à des critères de beauté différents et, euh, et encore même, même à ce niveau-là, tu vois, je suis, je suis une personne pleine de privilèges. Genre, euh, je, je suis une personne blanche. Euh, je suis né dans une famille euh, plutôt plutôt aisée. Euh, genre, j'ai euh, ai fait une école de mode chère à Paris. Euh, donc oui, enfin, disons que j'ai envie de me battre pour aussi euh, utiliser mes privilèges en fait pour d'autres personnes qui n'ont pas les mêmes privilèges.
0: Moi j'ai une question pour Lisa, en fait je voulais juste que tu parles de ton rapport aux vêtements parce que typiquement tu es le genre de personne qui va mettre des escarpins, genre c'est hyper contraignant de marcher avec, mais tu vas mettre un gros jogging parce que c'est confortable et je voulais savoir comment justement tu gères ce, cette espèce de décalage entre genre, être hyper féminine et à côté de ça mettre des pièces juste de gars, genre comment tu gères euh, les deux images entre guillemets
2: bah disons quand même que je reste très très féminine on va dire que mes, mes vêtements euh, hommes ça reste toujours euh, associé à des choses très très féminines, là par exemple j'ai un, un bagui euh, d'homme avec des gants en dentelle tu vois enfin, en général ce sera jamais un total look d'homme très très rarement un total look d'homme mais en fait en tant que, que femme je trouve que en fait, quand on grandit malheureusement notre corps on apprend à le connaître par le danger extérieur, c'est-à-dire qu'en fait, notre corps nous porte préjudice, quoi qu'on fasse, notre corps suscite le désir dans le regard de l'homme ou de la personne qui nous désire, et qu'en fait, finalement, quoi qu'on fasse, il faut qu'on fasse attention dans la rue, dans l'espace public, on est forcément en danger juste par la... notre corps de femme, en fait. Et... Euh... Et c'est des choses qu'on réalise vraiment très très tard parce qu'en fait je pense que c'est pas avant l'âge adulte qu'on se rend compte de tous ces mécanismes étranges qu'on a, enfin la relation qu'on a avec son propre corps en tant que femme. Et moi véritablement la mode, il n'y a personne dans ma famille qui aime le vêtements. en fait, c'est un peu un truc euh, tombé du ciel comme ça, enfin, je sais pas pourquoi j'ai cette passion, mais euh, ça m'a vraiment aidé, le vêtement m'a vraiment aidé à connaître mon corps de femme, à l'assumer et à le comprendre en fait, voilà.
0: Ouais, je pense aussi qu'il qu y a quelque chose lié au beau qui est de dire que tu appartiens à la classe dominante et que du coup, quelque part, est-ce que peut-être de lâcher cette idée de vouloir appartenir à ceux qui sont classifiés comme beau et du coup ceux qui sont classifiés comme les dominants, est-ce que c'est peut-être une manière aussi de, de se dire bon bah tant pis, en fait, euh, je, je resterai l'autre. Et du coup, je pense qu'il y, y a une cette question vraiment de ne pas oublier que la beauté et la, la manière dont on est représenté dans l'espace public ou dans la mode, c'est aussi une manière de nous asservir tout le temps face à ce qu'on n'est pas et face à ce qui nous domine constamment. Et du coup, d'avoir la conscience de se dire « Ah, bon, c si ce n'est pas moi le beau, pourquoi Et comment est-ce que moi, je peux aller essayer de... » Foutent le bordel, en gros, dans les codes pour qu'on arrête, pour que la classe dominante soit plus celle-là, en fait. Je pense qu'il y a, en tout cas, c'est mon point de vue personnel, qu'il y a ce désir à travers changer la manière dont on voit le beau, qui est de changer aussi, finalement, l'ordre du pouvoir, quoi. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Safe Place. N'hésitez pas à vous abonner sur toutes nos plateformes. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Et d'ici là, stay safe, It's
4: a safe place.